0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Bardzo się cieszę, że zechcieli państwo spędzić z nami czas przy kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Państwa i moim gościem jest dziś Magdalena Szyszka. Witaj Magdo.
1: Witam serdecznie.
0: Dziś po raz ostatni z serii czterech spotkań z prawnikiem. Będziemy rozmawiać o tym, jak prawo służy nam. Jak powinniśmy z niego korzystać i też mam nadzieję, że tutaj dzięki tym audycjom, które przygotowywałyśmy, dzięki poradom Magdy wzrośnie świadomość naszych słuchaczy co do przysługujących im praw, do tego, odnośnie tego gdzie należy przepisów prawa szukać i kiedy też, jak powinniśmy się do nich stosować. Dziś porozmawiamy już stricte o takiej jakby naszej działce, porozmawiamy sobie trochę o naszych przywilejach, o o przywilejach związanych z ulgami komunikacyjnymi, o kartach parkingowych, bo niedawno zmieniły się przepisy i też w ostatniej części odpowiemy na pytania zadawane pod poprzednimi audycjami przez naszych słuchaczy w komentarzach. No cóż, w takim razie na sam początek zapytam Cię, Magdo, gdzie powinniśmy szukać informacji odnośnie przepisów dotyczących przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym?
1: Na no to właściwie nie ma takiej jednej, jednoznacznej, konkretnej odpowiedzi, dlatego że te przywileje są różnorakie i w zależności od tego, jakiej kwestii, jakiej dziedziny życia dotyczą, w odpowiednich przepisach trzeba szukać zasad, na których, którymi, które obowiązują. Natomiast. Tak naprawdę większość ludzi podejrzewa mnie grzebie bezpośrednio w przepisach czy w ustawach, tylko szuka jakiejś takiej formy bardziej bardziej skondensowanej i bardziej przystępnej. I tak naprawdę ja zawsze polecam i sama to nawet czasem robię coś takiego, żeby jeżeli szukamy jakichś informacji, które się wiążą, z ze świadczeniami ZUS-u, to wchodzimy na stronę ZUS-u i przede wszystkim tam szukamy na stronę internetową. Jeżeli szukamy jakichś kwestii związanych z y, y, pomocą społeczną, wchodzimy sobie na stronę MOPS-u y, i w takim miejscu szukamy. Jeśli chcemy się dowiedzieć, nie wiem, jakie ulgi nam przysługują na pociąg, Wchodzimy na stronę PKP, ewentualnie któregoś tam z przewoźników, Intercity czy... i również tam sobie poszukujemy takich informacji. Są oczywiście również takie portale, które, w których różne informacje są zebrane w taki sposób, żeby było je łatwo odszukać. Jest portal bodajże niepełnosprawni.pl, ale ich jest więcej. Ja tak do końca też nie nie potrafię się wypowiedzieć na temat rzetelności takich informacji w różnych portalach, bo sama za bardzo z nich nie korzystam, ale jest takich miejsc mnóstwo. To to jest tylko przykładowy. Właściwie wiele fundacji, stowarzyszeń i tak dalej tego typu strony internetowe sobie prowadzi. Z tym, że ja zawsze bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby po pierwsze nie opierać się na informacji znalezionej w jednym miejscu, chyba że to jest u źródła, czyli na przykład w ZUS-ie, w MOPSie itd. Tylko raczej sprawdzać, czy informacja na danej stronie jest rzeczywiście rzetelna, a co najważniejsze, czy jest aktualna. Proszę zwracać uwagę na datę na jaką dana dana informacja jest aktualna. Jeżeli takiej daty nie ma, to już powinno wzbudzić pewne nasze obiekcje. A jeżeli taka data jest i to nie jest data jakaś bliska dacie obecnej, to warto poszukać sobie przy pomocy Google chociażby czy w, danych, w danej kwestii, w danej dziedzinie przepisy się w jakiś sposób nie zmieniły? Bo prawda jest taka, że w internecie wiszą różne rzeczy. Czasem ktoś sobie założył jakąś stronę, miał nie wiem, na, na jej prowadzenie jakieś dofinansowanie, z czasem albo komuś brakło chęci, albo nie wiem, na przykład. Środki się skończyły. I to niekoniecznie jest tak, że taka strona jest usuwana z internetu, ona czasami sobie wisi latami, może być już kompletnie nieaktualna, więc bardzo, bardzo, zwłaszcza w kwestiach prawnych, bardzo uczulam, żeby zwracać na to uwagę, a czasami bywa tak, że to jest kwestia miesiąca, kiedy dana informacja jest jeszcze aktualna, a kiedy nie jest. Jeżeli chodzi już o konkretne przepisy, no, mamy ustawę dotyczącą e, ulg e, komunikacyjnych. E, mamy ustawę e, taką, ta, taką naszą podstawową e, o rehabilitacji e, społecznej, zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. E, tam wiele rzeczy znajdziemy, jeżeli mamy ochotę wczytać się w, w ustawę. No plus, jeżeli szukamy informacji o rencie, to najprawdopodobniej to będzie albo w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo to będzie w osobnej ustawie o rencie socjalnej, jeżeli nas taka interesuje. Także, no, warto, warto, jeżeli już chcemy się wgłębiać w przepisy, warto zawsze się zorientować, w jakiej ustawie dane przepisy mogą się znaleźć. No i oczywiście u źródła, czyli st- właśnie strony internetowe danych instytucji lub po prostu yy, czy to informacja telefoniczna, czy, yy, czy udanie się do danej instytucji z zapytaniem, yy, no nierzadko też potrafią załatwić sprawę, yy, niekoniecznie może zawsze, tak jak byśmy chcieli to też warto o tym pamiętać, że no, czasami instytucje mogą nam może nie tyle błędnych informacji udzielić, ale gdzieś tam no, z, tak? nieprecyzyjnie albo zniechęcić do jakiegoś tam działania w sytuacji, kiedy jednak świadczenie jakieś nam się może należeć. Ale generalnie chyba jest to już coraz rzadziej. Może, może ZUSy y tu tutaj są pewnym wyjątkiem, ale to chyba też raczej w takich kwestiach ocennych. Natomiast raczej już też ta kultura pewna urzędników jest troszeczkę inna w tej chwili, przynajmniej ja mam takie obserwacje i bardzo wiele możemy się rzeczywiście dowiedzieć, po prostu udając się do pracownika odpowiedniej instytucji, który nam oczywiście, no nie wiem, nie napisze nam być może całego wniosku, tak czy nie wyliczy nam szczegółowo pewnych rzeczy, jeżeli coś tam trzeba powyliczać, Ale mniej więcej nam powie, jak to mamy zrobić, od czego zacząć, co jest potrzebne, co co mogłoby nam przysługiwać i tak dalej.
0: Czyli pamiętajmy o tym, żeby było to jak najbliżej źródła, w którym załatwiamy. Druga rzecz, żeby to była informacja maksymalnie aktualna, a jeśli mamy co do tego wątpliwości, to szukamy potwierdzenia w innych źródłach. Zdecydowanie.
1: Oczywiście, jeżeli są to jakieś takie kwestie, które wyglądają na bardziej skomplikowane, no zawsze można się poradzić prawnika i to jest droga, która... Oczywiście pewnie nie w 100%, bo, bo prawnicy też bywają różni, ale jednak w, w, w 90% paru procentach daje nam gwarancję tego, że dowiemy się, uzyskamy informacje, które są prawdziwe, aktualne. Uzyskamy pomoc nie wiem, w napisaniu pisma, wniosku, być może w zawalczeniu jakieś świadczenie, jeżeli byłaby konieczność już jakiejś dalszej walki. Natomiast no, są takie pytania, z którymi nie za bardzo warto iść do prawnika, bo wystarczy jeden telefon nie wiem do ZUS-u czy do MOPS-u i się tego dowiemy. Natomiast zazwyczaj prawnik jednak za poradę prawną swoje skasuje, więc o tym oczywiście też, też trzeba pamiętać, ale jeżeli jest to jakaś taka rzecz, w której się nie czujemy pewnie, która jest na tyle skomplikowana, że nie za bardzo potrafimy dopasować te wszystkie przepisy do danej sytuacji albo znaleźć odpowiednie przepisy. Może się okazać, że, że warto zainwestować po prostu w taką pomoc i rzeczywiście no, mieć to wszystko poprowadzone tak jak trzeba i mieć na końcu pozytywny rezultat, To chyba jest najważniejsze.
0: Jasne, zwłaszcza też w sytuacji, kiedy sprawy już jakoś tam się toczą, otrzymaliśmy jakąś karę albo jakąś decyzję odmowną i tak dalej, i tak dalej. No
1: zdecydowanie, kiedy trzeba formułować jakieś odwołania, a już zwłaszcza do sądu, to wprawdzie w takich kwestiach dotyczących pracowników, dotyczących ubezpieczeń społecznych, Zazwyczaj ta procedura jest nieco uproszczona, i trochę sądy wychodzą naprzeciw takim osobom niereprezentowanym, osobom, które same sobie działają. Niemniej, Zawsze jest lepiej, kiedy taka osoba, jeżeli nawet nie ma pełnomocnika przy całej sprawie, to przynajmniej kluczowe pisma, jeżeli są pisane przez profesjonalistę. Bo pamiętajmy, że naprzeciwko zawsze stoi jakiś profesjonalista. Czy to ZUS, czy to inne instytucje, one wysyłają najczęściej radców prawnych, które ich reprezentują. I w starciu z kimś takim może to wyglądać różnie. Sąd w tych sprawach owszem ma obowiązek pouczać taką niereprezentowaną stronę o pewnych rzeczach, ale on nie może prowadzić za, ni- za nią sprawy i to no, jest tutaj też bardzo istotne. Także. Ja nie dlatego, że sama wykonuję taki zawód i sama pomagam w tych sprawach, bo też one najczęściej jakichś wielkich dochodów nie przynoszą, ale po prostu dlatego, że wiem, że takiej osobie, a jeszcze zwłaszcza niepełnosprawnej, może być nierzadko ciężko z samodzielnym występowaniem w sądzie, więc... Tutaj bardzo polecam pod rozwagę taką możliwość, żeby jednak z pomocy profesjonalisty skorzystać, bo no, to może być czasami bycia, a nie być jakiegoś naszego świadczenia, więc zazwyczaj, zazwyczaj moim zdaniem się to opłaca.
0: Dziękuję ci bardzo. O tym z Państwa, którzy słuchają wszystkich naszych audycji, może te pytania moje i zachęty ze strony Magdy wydają się powtarzane przy każdej z nich, natomiast również powtarzamy to dla osób, które być może słuchają tylko pojedynczych z tych podcastów, więc dlatego za każdym razem pytam o źródła prawa i o to, jak tutaj w konkretnych sytuacjach należy to to swoje postępowanie prowadzić. Dobrze, wspomniałaś Magdo o ulgach, to też gładko sobie do tych ulg przejdziemy zaraz. Natomiast zanim to zrobimy, jeszcze chciałabym przypomnieć tym z Państwa, którzy chcieliby, korzystając dziś z tej ostatniej na razie póki co w ramach spotkań z Magdą, szansy zapytać o jakieś kwestie związane właśnie z ulgami, legitymacjami, z kartami parkingowymi. To oczywiście jest taka sposobność, można się kontaktować z nami na dwa sposoby, po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835 Bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu. Tutaj, w takim razie, jak już wspomniałam Magdo o tych ulgach, chciałabym Cię zapytać na podstawie jakich dokumentów my możemy korzystać z ulg w transporcie publicznym i kto te dokumenty wydaje?
1: Takim podstawowym dokumentem, na podstawie którego wykazujemy niejako swoje prawo do ulgi w transporcie publicznym jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. To są te legitymacje wydawane przez pcpr Jeżeli mamy orzeczenie o znacznym czy, czy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dostajemy taką legitymację. W wypadku osób niewidomych istotne jest, żeby w tej legitymacji figurował ten słynny symbol 04, który określa, że niepełnosprawność wynika ze wzroku z tytułu wzroku, bo osoby niewidome mają troszeczkę inne ulgi niż inne osoby niepełnosprawne. W związku z czym to jest podstawowy dokument, który, którego nikt nam w zasadzie nie ma prawa zakwestionować. Nie obowiązują już od wielu lat legitymacje pztn jako jako dokumenty wykazujące prawo do ulgi. Również jeżeli ktoś ma starsze orzeczenie, ja ja nie będę wymieniała, bo tego jest ileś tam punktów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na stronach PKP można sobie znaleźć taką tabelkę, gdzie to jest rozpisane, jakie orzeczenia konkretnie są uwzględniane. Bo to są te stare orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, jakieś tam wojskowe jakieś krusowskie bodajże, jest tego dużo, to również na podstawie wypisu z takiego orzeczenia możemy możemy takie prawo do ulgi mieć. Natomiast takim dokumentem, którego na pewno żaden konduktor się nam nie czepi, jest ta legitymacja osoby niepełnosprawnej. Jeżeli ma tylko wpisany symbol 04 to nie ma, nie ma żadnego problemu. Przy czym, ona... ja, mówię, ja mówię właściwie o transporcie tym kolejowym i autobusowym, no, tym takim międzymiastowym, który jest regulowany ustawą. Ponieważ inna trochę kwestia jest w wypadku transportu miejskiego. Jeśli chodzi o transport miejski, to tak naprawdę władze danego miasta sobie ustalają właściwie wszystko, zarówno wysokość ulg, czy w ogóle ich istnienie jak i to na podstawie jakich dokumentów one się odbywają, także najczęściej to oczywiście raczej nie słyszałam o tym, żeby nie obowiązywała legitymacja tej osoby niepełnosprawnej tylko cokolwiek innego, bo to jest taki dokument uniwersalny, który jakby no, w celu jego posiadania nie musimy się wpisywać do żadnej organizacji, tak jak to było z pozytenem ani nic takiego. Także, ale tutaj uczulam, że w każdym mieście może ta kwestia wyglądać troszeczkę inaczej.
0: Czyli przed odwiedzeniem jakiegoś miasta, w którym dotąd nie byliśmy, warto na stronę tam jakiegoś lokalnego przewoźnika się wejść na tą stronę i sprawdzić, jakie reguły rządzą tymi ulgami, czy też na stronę miasta bardziej i poszukać tych informacji. tak,
1: bo, bo różne są bardzo, to znaczy najczęściej przewoźnicy w danym mieście to publikują na swoich stronach również, bo te, te różnice są bardzo duże. Bywają miasta, w których Osoby niewidome razem z przewodnikami jeżdżą za darmo, w innych jeżdżą za biletem jakimś ulgowym, Różnie, różnie to wygląda, także na pewno nie polecam takich eksperymentów, żeby w Nowym Mieście po prostu sobie wsiadać gdzieś tam do transportu publicznego z założeniem, że my to mamy za darmo, no bo to się niestety może skończyć po prostu karą.
0: No tak. Oczywiście te legitymacje, o których wspomniałaś, są wydawane na podstawie orzeczeń, więc żeby składać wniosek o wydanie tej legitymacji, najpierw musimy mieć orzeczenie z tym symbolem, w naszym przypadku 04. Tak, 04. To powiedzmy, porozmawiajmy chwilę o tym transporcie kolejowym. Chciałabym cię zapytać, jakie ulgi przysługują osobom ze znacznym stopniem orzeczonym, ze stopniem umiarkowanym, i czy przysługują jakieś ulgi osobom ze stopniem lekkim?
1: Ja zacznę może troszeczkę od końca. Osobom ze stopniem lekkim nie przysługują ulgi. Przynajmniej z rozeznania, które robiłam, nie znalazłam właściwie żadnych ulg, jeśli chodzi o transport. Z jednym tylko wyjątkiem. Tym wyjątkiem są dzieci i młodzież. Które dzieci bądź młodzież do bodajże 24 roku życia, czy 26 w wypadku studentów. To, I to są sytuacje, kiedy taka osoba odbywa podróż na trasie szkoła-dom dom-szkoła, ewentualnie do jakiejś placówki opiekuńczej, placówki jakiejś leczniczej na jakieś badania. Jest to też szczegółowo wyliczone, ja nie chcę tego bardzo szczegółowo przytaczać, bo chyba nie ma takiej nie to bardzo potrzeby, każdy sobie to może dokładnie sprawdzić, o co chodzi. Ale no, generalnie są to placówki edukacyjne, placówki takie właśnie jakieś...
0: Terapeutyczne. Tak.
1: Terapeutyczne. Wówczas przysługuje ulga 78%, ale podkreślam, tylko i wyłącznie na tych trasach, czyli poza Wtedy poza legitymacją osoby niepełnosprawnej, czy orzeczeniem, czy jakie tam dokumenty mamy, konieczne jest również okazanie jakiegoś dokumentu potwierdzającego, no na przykład, że dana osoba uczęszcza do danej szkoły, czy jakiejś legitymacji szkolnej, albo, czy studenckiej, albo jakiegoś dokumentu potwierdzającego, że w tym i tym dniu dana osoba na przykład jedzie na jakieś badania czy na jakiś zabieg. Tak, żeby nie było wątpliwości, że że, że to jest rzeczywiście taka taka trasa. Natomiast jeżeli chodzi o osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji, to jest tutaj istotne, mają dość spore ulgi. To się zresztą Z biegiem czasu zmieniało, one kiedyś były większe, potem były mniejsze, teraz są znowu takie dosyć niezłe, bym powiedziała. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pociągi osobowe, które również kwalifikują się, nie wiem jakie te pociągi teraz nazywają, regio, jakieś tam nawet regio ekspresy, Takie, które są niby jadą prawie jak pośpieszne, ale ale czasami nawet składy w nich jadą takie osobowe. To są również pociągi, które się tutaj kwalifikują jako osobowe. I tutaj mamy fajną ulgę 93%, czyli jedziemy tak naprawdę za 7% ceny biletu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe pociągi, pociągi jakieś tam pośpieszne, ekspresowe, mamy tutaj ulgę 51%. I no, 51%. Również oczywiście młodzież, dzieci jeżdżą na trasie szkoła, dom, dom, szkoła i tak dalej, jeżdżą z tą ulgą 78%. Oczywiście no, tam, gdzie się to opłaca, tak? Czyli jeżeli jedziemy pociągiem pośpiesznym jedzie takie dziecko, to ono ma prawo do ulgi właśnie 78%. Osoby, A jak wygląda kwestia e, naszych
0: przewodników? W zasadzie pozostałe
1: osoby mają... Aha. Tak, oczywiście. Przewodnik ma ma ulgę 95%, czyli płaci 5% ceny biletu. Także to czasami są takie zabawne sytuacje, kiedy całkiem długą trasę można odbyć za grosze we dwie osoby z przewodnikiem, bo jedna osoba płaci 7%, tylko płaci 5% i jest jest ok. Warto też pamiętać, że to są ulgi dotyczące biletu jako takiego, natomiast tam gdzie miejscówka jest dodatkowo płatna, jakby cena tej miejscówki jest stała zazwyczaj i tutaj takiej ulgi nie mamy. Więc licząc sobie, jeżeli próbujemy sobie policzyć naszą ulgę, no to musimy policzyć ulgę od samego biletu i dopiero doliczyć sobie miejscówkę, jeżeli tak jest to rozbite u danego przewoźnika w danej danej sytuacji. No cóż, pozostałe osoby w zasadzie mają ulgę 37%.
0: Czyli mówimy o tych z umiarkowanym stopniem, tak?
1: Tak, tak. mają ulgę 37%. Ja powiem tak, że to to są takie kwestie, które łatwo jest na szczęście sprawdzić, kto ma jakie uprawnienia. Jest tych uprawnień jeszcze więcej, bo są jakieś tam cywilne, niewidome ofiary działań wojennych i tak dalej. To ja już przyznaję od razu, że nie pamiętam, jakie jakie tam przysługują ulgi. Natomiast... Zawsze możemy sobie to sprawdzić, bądź w samej ustawie, bądź właśnie na stronach chociażby PKP, czy czy Intercity, gdzie jest to dosyć moim zdaniem czytelnie rozpisane, komu jakie ulgi przysługują. Również jeżeli na przykład kupujemy bilet przez internet, to wybieramy ulgę i tam jest określone, jaka ulga komu, komu przysługuje. Ja przyznaję, że ja notorycznie nie pamiętam tych kwestii, które jakby mnie bezpośrednio nie dotyczą. Dzisiaj przeglądałam sobie te przepisy jeszcze niedawno przed audycją, no właśnie, w celu takim, żeby wszystko tutaj dokładnie powiedzieć. Aczkolwiek też nie jestem na 100% pewna, że czegoś nie pominęłam, ale wydaje mi się, że to jest. Tak jak mówię, to jest bardzo łatwe do sprawdzenia, do ustalenia, również w tej chwili w kasach biletowych. Zauważyłam, że panie kasierki jakoś lepiej się chyba orientują w tych kwestiach niż kiedyś, kiedy zdarzało mi się toczyć wojny o to, żeby mi pani wydała bilet w ogóle taki, jak ja uważałam, że mi się należy, a pani to nie pasowało. No w tej chwili... Raczej dawno się nie zetknęłam z takimi kwestiami, więc w razie czego zawsze można, można powiedzieć jak, jak sprawa wygląda i nie powinno być problemu.
0: Może też bierze się to z tego, że nie tylko świadomość ich jakaś w ramach nie jest poszerzana, ale też z tego, że po prostu coraz więcej osób niepełnosprawnych podróżuje. Ludzie wychodzą z domu i przez samostykanie się częściej z tego typu sytuacjami właśnie, kiedy ktoś próbuje zakupić bilet z jakąś tam ulgą, panie kasjerki też oswajają się i są lepiej zorientowane, więc może...
1: A poza tym one mają programy komputerowe, tam mają jakąś listę tych ulg zapewne, jakieś symbole tych ulg. No kiedyś to było tak, że się przychodziło do kasy i mówiło się i właściwie to tak pani sobie, albo ona słyszała gdzieś o tej łudze, albo nie. Teraz ona, chyba to jest tak, że jak ona odpowiednio tego wszystkiego nie wypełni, to chyba jej się nie uda wydrukować biletu, więc też może gdzieś to stąd wynika, że no... Przynajmniej nie da się, nie, nie będzie nam jakaś pani w Kasie wymawiała, że danej ulgi na przykład nie ma, bo kiedyś, kiedyś jeszcze w czasach moich studenckich coś takiego mi się zdarzyło że no właśnie taką uzyskałam informację, że nie nie istnieje taka ługa, w ogóle nie mam prawa albo ta pani nie wie jak wypisać taki bilet. No to te problemy komputeryzacja w ogromnym stopniu rozwiązała, także... Są jednolite
0: zasady. jest
1: Jest to dość proste. Ja nawet pamiętam w czasach moich studenckich było tak, że za darmo się jeździło na trasie szkoła-dom tak jak jest teraz to 78% i takie były problemy z, jeżeli nie w kasach to z konduktorami, że biuro to do spraw osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim wystąpiło o jakiś taki papierek do odpowiedniego ministra i było, nosiliśmy wszyscy ksero takiego dokumentu pod pieczątką ministerstwa, że właśnie takie prawo nam przysługuje na tej, na tej trasie, bo nikt nam nie chciał wtedy za bardzo, za bardzo w to wierzyć. No, teraz już Ale myślę, tak się że to
0: mimo wybrało. wszystko było prostsze niż ciągłe przyjmowanie tych mandatów za jazdę tam z źle zakupionym biletem albo bez biletu i ciągłe odwoływanie się od tego, bo to też tak, oczywiście, że
1: tak, dlatego, no, dlatego tak tutaj taki, na taki pomysł ktoś wpadł, żeby rzeczywiście o takie coś wystąpić, bo ja przez jakiś czas sobie nosiłam fragment ustawy wydrukowany, ale to jakoś nie przekonywało panów konduktorów, więc ten dokument z ministerstwa rzeczywiście sprawę rozwiązał. Ja już później chyba nie miałam takich problemów, ale pamiętam, że na samym początku było to problematyczne. Zawsze warto sobie te rzeczy sprawdzać, jeżeli jesteśmy pewni czegoś, a a ktoś nam coś kwestionuje, no to oczywiście zawsze warto walczyć o swoje, warto tłumaczyć, pokazywać i, i tak dalej.
0: Jasne, dziękuję Ci bardzo. Chciałabym Cię zapytać tutaj o te inne formy transportu nie kolejowego. Czy są jakieś ulgi, które nam przysługują, bo też było kiedyś tak, że dopóki były tym przewoźnikiem takim największym był PKS, to też było to na jednakowych zasadach, a teraz już też jest tak, że zależy to od przewoźnika, od regionu i tak dalej. Czy w tej ustawie o ulgach są jakieś wytyczne od Odnośnie tego, czy czy tutaj? Tak, tam
1: tam się znajdują informacje, regulacje dotyczące transportu autobusowego. Natomiast no to... Ja ja od razu powiem, że ja nie pamiętam na ten moment tych ulg, bo tam są jakieś autobusy zwykłe, przyspieszane, jakieś tam jeszcze. Ja nie za bardzo się w tych kwestiach autobusowych orientuję.
0: Ale generalnie ulgi są? Generalnie ulgi są,
1: aczkolwiek rzeczywiście rzeczywiście w tych takich już zupełnie prywatnych Przecież funkcjonują również busy, tak. różnego rodzaju takie, te, takie środki transportu i tam nie ma obowiązku takiego, żeby jakieś ulgi respektować. Także to jest w tej chwili no zawsze, zawsze warto też gdzieś tam udanego przewoźnika się dowiadywać, czy on jakieś ulgi ma, czy ich nie ma, czy w jakiś sposób... Można korzystać, bo część, y, część przedsiębiorstw też jakby tak nawet trochę samoistnie, no jakieś tam ulgi uwzględnia, y, inne nie, więc y, no, no je, jest, to, jest to różnie.
0: My tutaj mamy taką sytuację, że ponieważ bardzo długo jedzie się koleją z z Katowic do Krakowa obecnie, to większość ludzi korzysta właśnie z przewozu tego transportu kołowego, sobie tutaj... wybieramy w tych firmach właśnie jakichś tam związanych z PKS-em, bo to są teraz już jakoś też podzielone na poszczególne regiony. tamte ulgi są w miarę ujednolicone, natomiast rzeczywiście, tak jak mówiłaś, zależy to od tego, czy to jest jakiś tam przyspieszony, pośpieszny i nie wiadomo jaki jeszcze. Natomiast jeśli są te firmy prywatne, to tak naprawdę do której firmy tego autobusu, bo one są potocznie zwane busami, tak naprawdę to jeżdżą jako zwykłe autobusy, by się nie wsiadało, to w każdej firmie inaczej się płaci za bilet, bo po prostu raz, że każda ma inne stawki, to jeszcze dodatkowo każda respektuje innego rodzaju ulgi, więc tutaj, znaczy w innej wysokości, tak, więc tutaj chyba najlepiej rzeczywiście sprawdzać. Zresztą też te firmy mają na ogół swoje jakieś tam informacje, o rozkładach i tam pewnie też można się dowiedzieć, jak jak to wygląda. Na
1: pewno. Po pierwsze, na stronach internetowych, po drugie, zazwyczaj istnieją jakieś informacje telefoniczne. W najgorszym wypadku po prostu przy kupowaniu biletu zawsze można się jeszcze dopytać, czy jakaś ulga nam się należy, bo rzeczywiście jest, jest to różnie. Tak jak mówisz, te, te przedsiębiorstwa, które są związane z tym niegdyśniejszym PKS-em, czy ja nie wiem dokładnie, jak to się tam odbywało, w jaki sposób to funkcjonuje. W tej chwili zapewne jest tam jeszcze cały czas jakiś udział Skarbu Państwa w tym wszystkim, więc jest też jakiś wpływ na to. No a na takiego zupełnie prywatnego przewoźnika państwo w tej kwestii wpływu nie ma póki co, więc tak, tak, to wygląda.
0: Jasne, dziękuję. To teraz może od transportu publicznego przejdziemy do podróżowania własnymi, tudzież niewłasnymi, własnymi czyimiś czterema kółkami i tutaj sobie porozmawiamy przez chwileczkę o kartach parkingowych, bo niedawno zmieniły się przepisy Chciałabym Cię zapytać na początek, kto i na jakiej podstawie w myśl tych przepisów nowych może się ubiegać o karty parkingowe? Bo te karty stare, które były wydawane bezterminowo, one straciły swoją ważność, prawda? Teraz są e, wydawane... Tak. Tak?
1: One straciły ważność bodajże z końcem czerwca obecnego roku. W tej chwili rzeczywiście przepisy uległy zmianie. Uległy zmianie, która jest dla mnie momentami kuriozalna, dlatego że sama od lat nawet myślałam o takiej karcie parkingowej. Swojego czasu były różne interpretacje tego, czy niewidomym się należy, czy się nie należy, bo tam było napisane jakoś tak, że niepełnosprawność ruchowa, czy narządu ruchu, czy coś takiego w jakiś taki sposób, który dla mnie dosyć jednoznacznie wskazywał, że to jednak nie są osoby niewidome, choć wiem skądinąd, że takie osoby również te karty miały, więc zapewne zależało to od interpretacji. W tej chwili jest to ujęte nieco bardziej ogólnie. Mowa jest... Znowu nie nie pamiętam tak szczegółowo, żeby przytoczyć dokładną treść, ale mowa jest o o trudnościach z poruszaniem się czy w jakiś taki sposób ogólniejszy. Natomiast co jest najistotniejsze, jeżeli mamy znaczny stopień niepełnosprawności, to o kartę parkingową możemy się starać jak najbardziej, ale pod warunkiem, że w naszym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności Figuruje wskazanie do wydania karty parkingowej. Jeżeli takiego czegoś nie mamy, a większość z nas takiego czegoś nie ma, kto miał orzeczenie wystawiane gdzieś tam kiedyś wcześniej, to nie jest tak, że można sobie pójść, poprosić, żeby nam przepisano orzeczenie i dopisano tą kartę parkingową, tylko niestety trzeba sobie stanąć na komisję e, lekarską. Także i uzyskać de facto nowe orzeczenie, które będzie się różniło od od starego tym, że będzie w nim właśnie to wskazanie do posiadania karty parkingowej. Dlatego tak,
0: ja tutaj, że tak powiem, nie wiem na ile Ty Magdo tam jakby w praktyce zetknęłaś się z tym, z formą jak wygląda wydawanie tych nowych orzeczeń. Ja tutaj, yy, broń...
1: Nie, nie zetknęłam się jeszcze.
0: No właśnie, ja broń Boże od strony y, teoretycznej, bo tutaj jakby w kwestiach prawnych y, nie śmiałabym y, wypowiadać się w jakiś sposób, natomiast y, jest tak dlatego, że to nawet y, z tymi orzeczeniami i z tym stawaniem na komisję y, nie, nie stało się na skutek tej zmiany przepisów o kartach. Po prostu od jakiegoś czasu Jeśli ktoś składał wniosek o wydanie orzeczenia przez PCPR to stało się takim jakby bardziej złożonym procesem. Nawet nie samo składanie wniosku, tylko jakby ten moment spotkania z komisją i orzekanie, bo kiedyś było tak, że ktoś tam przychodził na komisję, komisja przyznawała jakiś tam stopień, orzekała, tak, znacznie umiarkowany i koniec. Natomiast teraz przy tych komisjach wygląda to w ten sposób, że tak jakby we wniosku już zaznaczamy odnośnie czego też ta komisja ma się wypowiedzieć. Czy to ma być odnośnie opieki jakiejś tam drugiej osoby, czy ewentualnie sprzętu rehabilitacyjnego, czy ewentualnie właśnie tych kart nieszczęsnych parkingowych. I wydaje mi się, bo że tutaj jednak w troszeczkę uprzywilejowanej bardziej pozycji są te osoby, które mają nowe orzeczenia, bo teraz będzie tak, że cokolwiek będzie przy, przynajmniej, tak mi się wydaje, sądząc z tego jak, jak przebiegają te rozmowy przy orzeczeniach, że o cokolwiek będzie trzeba pójść, będzie ktoś miał potrzebę zgłosić się do PCPR-u, czy to właśnie jakiś sprzęt, czy o cokolwiek innego, będzie po prostu, jeśli jest posiadaczem tego starego orzeczenia, odsyłane na na komisję, dlatego że w tych nowych orzeczeniach jest wyszczególnione po prostu co do każdego fragmentu lekarz tam jakby w trakcie orzekania wypytuje właśnie o wszystkie kwestie związane z tym jak się poruszamy, czy korzystamy z czyjejś pomocy, czy korzystamy z samochodu, czy z transportu publicznego i tak dalej i tak dalej i właśnie ja już nie wiem, czy to jest lepiej, czy gorzej tak naprawdę. Myślę, że dla tych osób, które już to no mają właśnie. za sobą, to, to może być lepiej, bo generalnie no, jeśli już mają orzeczone na przykład, warto jest, tak podpowiem, to trochę chytrze. Składając ten wniosek, złożyć, że tak powiem, jednym rzutem o, o więcej. tak. No tak. Bo później jest taka sytuacja właśnie, że przyjdzie co do czego, jeśli zapomnimy, składając wniosek o orzeczenie, wpisać tam tej tej karty parkingowej, to dostaniemy orzeczenie bez niej i jak będziemy kiedyś o nią występować, to będziemy musieli po prostu po raz kolejny zgłosić się na komisję.
1: To prawda, to znaczy dla mnie to jest o tyle może, o tyle dziwne że y, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mają już takiego obowiązku. I im wystarczy, że mają wpisane w orzeczeniu symbol 04, czyli ten nasz związany ze wzrokiem, albo bodajże 010, albo jakieś tam jeszcze, to są kwestie dotyczące niepełnosprawności ruchowych. I oni nie potrzebują wskazania do ka- karty parkingowej na orzeczenie wpisanego. I to jest y, dla mnie... Y, y, no, bo tak naprawdę wychodzi na to, że ktoś, kto ma umiarkowany stopień niepełnosprawności z takim orzeczeniem, jakie ma, może... Jest
0: bardziej uprzywilejowany uzyskać, niż...
1: A my musimy po raz kolejny stawać na komisję, żeby to załatwić. I to chyba jest to, co mnie gdzieś tam w tym wszystkim najbardziej bulwersuje. Może nawet nie tyle sama konieczność, bo rzeczywiście to jest prawda, że te orzeczenia się zmieniły. Może to ma nawet jakiś tam sens w aspekcie takim, żeby gdzieś ktoś nam potem nie kwestionował tego, czy nam dane rzeczy są potrzebne, czy nam się coś tam należy. Jakiś jakiś stens w tym zapewne był, natomiast jeżeli chodzi o o tą kartę parkingową, to tutaj właśnie taka kwestia jest, która tak w praktyce powoduje... E, zwiększoną uciążliwość tego wszystkiego dla e, właśnie osoby ze osoby znacznym stopniem niepełnosprawności. Tutaj u mnie
0: w PCPR-ze rozmawiałam, pytałam, dlaczego tak, a nie inaczej to wygląda. Tłumaczono, że. E, to taka procedura została powzięta celem takiej jakby faktycznej weryfikacji, czy ktoś rzeczywiście tak tak czy inaczej będzie z tej karty korzystał, bo po prostu to też generalnie tam jest jakaś ulga tych miejsc, też jest jakaś ograniczona ilość parkingowych z kopertą itd. żeby to też nie było tak, że każdy kto ma jakąkolwiek i na cokolwiek grupę z automatu mógł tą kartę dostawać, bo po to jest to orzekanie, więc jakiś tam oczywiście sens w tym jest, tylko no sens z sensem, a, a komplikacje dla nas to, to jest jakaś tam kolejna sprawa. tak? Bo...
1: No zdecydowanie, a, a jeszcze tym bardziej, że jednak właśnie tych osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest jednak chyba więcej niż tych ze znacznym. Więc jakby trochę w nie tą stronę idzie, ta, 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 ta próba gdzieś tam ograniczenia tego.
0: Dla no, mnie ale... jest. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo. Jak skończysz to.
1: Nie, 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 tak. Mów,
0: Dla mnie takim zdecydowanie bardziej kuriozalnym jest fakt, że. Te osoby, które mają orzeczony stopień trwa, na trwałe umiarkowany bądź znaczny również mają te karty wydawane na 5 lat. lat. Tak. To, to jest dla mnie, o ile te orzeczenia jakoś tam, jakieś uzasadnienie widzę w, w, tych, w tych tłumaczeniach, tak? To, to z tym to, to już zupełnie, no, myślę sobie, no jak, no świadczenia na stałe, legitymacje te na ulgi e, na stałe, a tutaj karta parkingowa, nie wiadomo dlaczego, po prostu gdzie na 5 na lat, bo po prostu, no zupełnie, jak, zupełnie jakoś bez sensu. Nie, nie, żadna tam z tych trzech osób, z którymi rozmawiałam na ten temat, nie, nie potrafiła mi sensownie odpowiedzieć, dlaczego akurat w przypadku kart jest...
1: E, bo e, tego się rzeczywiście nie da sensownie uzasadnić. Chyba, że tym, że po prostu za w ciągu 5 lat, lat mogą się przepisy zmienić i żeby już nie trzeba było takich, że karty tracą ważność, to sobie same stracą. No ale to, to, to jest jakieś takie mało racjonalne.
0: Tak, to tutaj dopowiemy, że wydają zawsze PCPR-y.
1: Tak, są tak. te karty. I one Konkretnie to jest, są... to jest przewodniczący bodajże tego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a no w praktyce oczywiście po prostu w PCP, że to załatwiamy.
0: I nie ma, Magdo, innych terminów, tylko niezależnie od tego, czy ktoś ma orzeczone trwały, czasowe, one są na 5 lat, czy w przypadku czasowych są na tyle, na ile mamy orzeczoną grupę. Orientujesz się, jak to wygląda?
1: Są Tak, jeżeli jest czasowe orzeczenie, to jest na tyle, ile mamy orzeczoną.
0: Mhm. Natomiast, Natomiast
1: jeżeli mamy na stałe, no to, to nie może przekraczać 5 lat, tak, tak jest to określone
0: jasne. To również za te informacje Ci dziękuję. Jeszcze chciałabym w kwestii tych kart dopytać. Oczywiście nie jakoś tam w najdrobniejsze szczegóły wchodząc w takim najbardziej ogólnym zarysie. W jakim zakresie my jako osoby niewidome możemy korzystać? Oczywiście nie jesteśmy kierowcami, więc tutaj zwykle jedziemy z kimś, tak? Gdybyśmy mieli na przykład osobie, która na co dzień nie podróżuje z nami, gdzieś tu się tam zmienia, tak? bo rzadko jest tak, że osoba niewidoma dysponuje gdzieś tam jakoś własnym samochodem albo jeszcze rzadziej tak, że zawsze z tym samym kierowcą jeździ. Gdybyśmy mieli podpowiedzieć temu kierowcy, naszemu nieobeznanemu w przepisach dotyczących właśnie korzystania z tych kart parkingowych, to jaki jest ten najbardziej takim ogólnym zarysie zakres korzystania z tych kart?
1: Przede wszystkim, to znaczy tak, właśnie zacznę od tego, że karta absolutnie nie jest przywiązana do samochodu, czyli jest przywiązana, że tak powiem, wydawana dla osoby, nie dla pojazdu, ani też ta osoba, która z niej korzysta, nie musi być właśnie kierowcą danego pojazdu, może być pasażerem. Natomiast karta musi być umieszczona za przednią szybą w sposób widoczny, tam żeby te wszystkie znaki, jakieś tam zabezpieczenia było widać, że ona jest autentyczna. Do czego ona nas uprawnia? Przede wszystkim uprawnia nas do parkowania na tych tak zwanych kopertach, czyli miejscach dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli nie posiadamy takiej karty parkingowej, nawet jak jesteśmy osobą niepełnosprawną, nie mamy uprawnienia do parkowania w takich miejscach. To jest raz. Dwa, uprawnia nas również do e, niestosowania się do części znaków drogowych, znaczy do kierowców. Tak. E, tych znaków jest tam e, trochę wyliczonych. E, to sobie również można sprawdzić, to wszystko jest w przepisach prawa o ruchu drogowym. Na pewno e, są to znaki zakazu parkowania, e, czyli można parkować na zakazie. Są to znaki zakazu wjazdu dla samochodów? Przepraszam bardzo, ja
0: mogę pozwolić tutaj jakoś... Obawiam się, że ucieknie mi dodatkowe pytanie odnośnie tego zakazu. Jak to jest z miejscami, gdzie te zakazy nie są podyktowane tym, że nie wiem, blokuje się jakieś bramy wjazdowe czy coś takiego, tylko są podyktowane względami bezpieczeństwa? Czy tutaj Kierowca jakby musi przede wszystkim zwracać uwagę też na inne przepisy, żeby nie popełniać wykroczeń innego rodzaju i wtedy może na tym zakazie stanąć, jeśli to nie stoi w sprzeczności. Czy bezwzględnie, obojętnie tam gdzie jest zakaz parkowania, jeśli zatrzyma samochód i będziemy mieli tą legitymację, żaden ostracyzm ze strony innych kierowców, czy też straży miejskiej albo policji nas nie spotka.
1: To znaczy, ja bym sugerowała parkować, po pierwsze w ogóle unikać jednak parkowania na zakazie, bo te zakazy często z czegoś tam wynikają. Po drugie, no rzeczywiście to jest... To znaczy, ja nie wiem tak naprawdę, nie ma żadnego przepisu, który by, moim zdaniem, który by wykluczał odpowiedzialność za właśnie na przykład wykroczenia, czy jakiegoś tam innego rodzaju. Jeżeli rzeczywiście zaparkujemy w jakimś takim miejscu, które które mogłoby to spowodować jakieś zagrożenie, czy... Na pewno, jeżeli już musimy to Warto parkować z głową, no i na pewno nie na długo. To jest też trochę co innego, jeżeli na przykład, nie wiem, tak. się, żeby
0: wysadzić kogoś. Tak, tak,
1: albo nawet, nie wiem, no, taki przewodnik powiedzmy, tak, zaparkuje, odprowadzi, nie wiem, osobę gdzieś tam do budynku i wróci i pojedzie, na, nie wiem, na 5 minut, a co innego, jak sobie postawimy w takim miejscu samochód na cały dzień. Więc myślę, że to też warto. Warto myśleć rozsądnie, bo jeżeli to jest rzeczywiście jakaś tam chwila, to szansa na to, żeby coś się stało są żadne, a poza tym jesteśmy cały czas w pobliżu samochodu, więc rzeczywiście nie ma mowy nie wiem, o jakimś blokowaniu czegoś, uniemożliwianiu, nie wiem, w razie pożaru na przykład do wyjazdu straży czy coś takiego, no bo jesteśmy, ktoś jest i Można
0: przestawić samochodem. samochód, odjechać i tak dalej.
1: Tak, natomiast no, czym innym jest rzeczywiście zostawienie samochodu w jakimś takim miejscu. To jest tak, To jest generalnie tak, że chyba raczej Jakby dla zasady nikt się tego bardzo czepiał, nie będzie. Ale jeżeli przyjdzie rzeczywiście do jakiejś takiej sytuacji, w której się okaże, że ten samochód spowodował jakieś utrudnienie właśnie dla dla kogoś, dla straży pożarnej, nie wiem, dla kogoś innego, no to faktycznie robi się to pewien problem i, i tutaj może się zdarzyć, rzeczywiście może być jakaś odpowiedzialność. Myślę, że to są bardzo incydentalne przypadki, Ale wszystko jest dla ludzi, wszystko też trzeba robić z głową. To jest zawsze taka zasada, którą się zdecydowanie warto kierować.
0: Jasne, przepraszam, że ci przerwałam. Kolejne kwestie to chyba są te jakieś tam strefy płatnego parkowania, wjazdy dla uprzywilejowanych. Jak to wygląda?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o wjazdy, właśnie są takie sytuacje, kiedy, jest, kiedy są zakazy w ogóle wjazdu pojazdów określonego rodzaju albo właśnie możliwość wjazdu mają tylko pojazdy uprzywilejowane, czyli karetki i tego typu pojazdy. I wówczas również samochód wiozący taką osobę niepełnosprawną czy przez nią prowadzony może w takie miejsce wjechać, bo to często jest na przykład bliżej gdzieś do wejścia jakiegoś, czy, czy no. może to być pewne, pewne ułatwienie. Jeżeli chodzi o strefy płatnego parkowania, tam gdzie, w tych strefach, gdzie znajdują się właśnie te tak zwane koperty, tam parkowanie z kartą parkingową jest bezpłatne, ale to nie jest tak, przynajmniej tak się doczytałam, że to, bo sama takiej karty, jak wspomniałam, nie posiadam, bo się jak dotąd nie zmobilizowałam, żeby ją załatwić i dobrze i tak by straciła ważność. W każdym razie to nie jest tak, że sobie możemy w strefie płatnego parkowania zaparkować gdziekolwiek i nie płacić. Właśnie podobno, a przynajmniej, no mówię, takie informacje znalazłam, że jednak należy stawać na tych kopertach, czyli tych miejscach dla osób niepełnosprawnych i wtedy rzeczywiście możemy za parkowanie nie płacić.
0: Tak, są też na przykład przy płatnych strefach parkowania, na przykład przy lotniskach, W momencie kiedy jest jakaś obsługa, gdzie wyjeżdżamy na tych bramkach z parkingów, które przy lotniskach są, to tam jakby generalnie stajemy gdzie chcemy i jest to strefa związana z opłatami. Generalnie kiedy wyjeżdża się to, to po prostu się uiszcza opłatę, tak? Natomiast... Trudno jest mi powiedzieć, czy jest tak wszędzie, bo też no, oczywiście na wszystkich nie byłam u nas i, i, i nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Natomiast wiem, że u nas w Katowicach warto też u siebie w mieście, jeśli ktoś gdzieś tam korzysta, zapytać o to. W Pyżowicach wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy wyjeżdżamy z lotniska, pokazujemy to naszą kartę, to po prostu ta opłata jest jakby anulowana, nie ujrzana. No,
1: no to, to bardzo dobrze, no to. To jest, to jest tym lepsze rozwiązanie, no bo tutaj jest taka sytuacja, kiedy tą opłatę trzeba ujścić przy wyjeżdżaniu, a nie taka kwestia, że trzeba sobie podejść do odpowiedniego urządzenia, wziąć bilecik, włożyć za szybę, prawda? To też jest trochę co innego, ale to dobrze też wiedzieć, że takie rzeczy. Ja, ja akurat z tym nie Tak, rozwoju, nie akurat
0: doświadczę. tutaj to wygląda. Ja myślę, że. Yy... Tutaj też chyba ilość aut, które podjeżdżają na ten parking, i też to, że po prostu może jakiś byłby problem w momencie, gdyby ktoś tam na tej kopercie stał, że gdzieś się obawiano no się, że ktoś nie zdąży dojść, czy cokolwiek innego. Także myślę, że, że takie rzeczywiście w przypadku lotniska to rozwiązanie akurat, akurat jest, jest dobrym rozwiązaniem. Jak
1: najbardziej. Zresztą to to powoduje, że nie ma takiego ograniczenia, prawda, że będą, nie wiem, dwie koperty i co? I trzeci samochód już będzie
0: musiał zapłacić, tak?
1: mało tego, nie da się tak naprawdę zweryfikować jakby przy wyjeżdżaniu, czy ten samochód stał na kopercie, czy nie stał. Więc dobrze, że to w taką stronę właśnie zostało rozwiązane. A tak,
0: właśnie ostatnio też mówiliśmy, że ktoś pomyślał, że jakoś tak bardzo praktycznie podszedł do tego rozwiązania, co w sumie no nas zaskoczyło. Po wszystkich tych szarpaninach z kimś tam, kto przy dworcu PKS-u absolutnie się wykłóca, że mimo posiadania karty trzeba płacić, albo że przy wszystkich tych szpitalach, gdzie po prostu Ja nie wiem, jak to jest, że akurat w szpitalach, gdzie tak naprawdę na co dzień docierają ludzie z jakimiś tam mniejszymi lub większymi uszarpkami na zdrowiu, ci panowie, że tak brzydko ich nazwę szlabanowi, oni są najbardziej tacy zacietrzewieni w przestrzeganiu tego, że absolutnie nikt po prostu nie może wjechać, bo jakoś akurat po nich spodziewałabym się większej empatii, gdzie na co dzień mają do czynienia. Właśnie rozumiałabym, nie wiem, na lotnisku czy na parkingu przed jakimś tam... sklepem, centrum, kinem czy gdzieś płatnym. No ktoś może nie być, nie mieć tej świadomości, bo jednak częściej ma do czynienia z osobami sprawnymi niż nie, no a tutaj ci szlabanowi no po prostu z uporem godnym, lepszej sprawy za każdym razem obstają przy tym, że nie, że absolutnie nie można wjechać i koniec. Więc... No tak. Cóż, to myślę, że kwestie tych kart, jeszcze jakieś obszary, gdzie tutaj możemy, czy to już.
1: To, to jest generalnie wszystko. To znaczy, jak ktoś bardzo, że tak powiem, no, chce intensywnie korzystać z tych przywilejów, to, to polecam sobie dokładnie przeczytać, jakie to są te znaki, z których tam, które można zignorować, bo to ja, ja też wszystkiego tak szczegółowo nie będę tutaj omawiać, ale no to są najważniejsze rzeczy, które dotyczą tych kart. Wszystko wszystko sobie zawsze można co do szczegółów znaleźć informacje na ten temat.
0: Jasne. To cóż, tak jak mówiłam, dziękuję Ci Magda też za informacje odnośnie kart, które przygotowałaś. Ostatnią część naszej audycji poświęcimy na pytania zadane przez naszych słuchaczy pod poprzednimi audycjami, to może zaczniemy od nieszczęsnego zasiłku sierocego w połowie, czy w całości, który właściwie powraca jak bumerang i jest chyba nierozstrzygalny, jak teoria swoją drogą, praktyka No swoją. właśnie,
1: to znaczy, jak czytam przepisy, to sprawa jest dla mnie oczywista. Zasiłek ten nie nazywa się tak naprawdę zasiłkiem sierocym, tylko nazywa się dodatkiem dla sieroty zupełnej. Taka Jasne, ja oparuje na nazwa... Tak, numer, tak. Taka jest pełna nazwa tego świadczenia. Wobec tego, jakby już samo, samo nazwanie go w taki sposób sugeruje, że no nie ma możliwości jakiegoś podzielenia go, nie istnieje żaden zasiłek dla sieroty częściowej. Eee, I no... Gdyby to było tak, że byłby to zasiłek właśnie sierocy czy czy dla sieroty, to już samo nazewnictwo pozostawiałoby jakieś wątpliwości. Natomiast wyraźnie jest mowa o tym, że jest to zasiłek dla sieroty zupełnej. I wobec tego dla mnie jako dla prawnika czytającego te przepisy sprawa jest jasna. On albo jest, albo go nie ma. Albo jest się sierotą zupełną, albo się nią nie jest, nawet jeżeli jest się sierotą częściową. Natomiast rzeczywiście no, docierają do mnie sygnały, że zdarzają się e, sytuacje, kiedy taki zasiłek jest wypłacany w połowie. E, nie mam pojęcia na podstawie jakich przepisów. Nie mam pojęcia skąd dany z w ogóle coś takiego wziął. E, żadnego uzasadnienia takiej sytuacji nie udało mi się no, nigdzie no. znaleźć. Żadnej no. podstawy prawnej. E, no, jest to dla mnie zaskakujące. E, Skoro, skoro wiem, że takie rzeczy się zdarzają, no to, to jeżeli ktoś ma taką sytuację, proszę próbować, a no się uda. Natomiast niestety, jeżeli nastąpi odmowa, to nie ma żadnej podstawy nie wiem do odwołania do czegoś, bo, bo nie ma przepisów, które by ustanawiały coś takiego, taką możliwość wypłacania tego zasiłku w połowie.
0: Może ja już się tak też nad tym zastanawiałam, bo to nie jest tak, że gdzieś jakiś jeden przypadek, takich przypadków ja sama znam przynajmniej kilka, gdzie było połowicznie. Zastanawiam się, czy nie było kiedyś tak, że może kiedyś, dawno w jakichś starych przepisach można było po prostu, one pozwalały na to, żeby wypłacać w połowie. Też mi to I przyszło do głowy. tak zostało choćby, po prostu w no. praktyce w niektórych z choćby
1: dlatego, choćby dlatego, że to nazewnictwo nawet dla sieroty zupełnej to jakoś tak sugeruje, że jakby czegoś brakowało, jakby gdzieś kiedyś może było coś dla sieroty częściowej na przykład. Nie jest to rzeczywiście wykluczone, że tak to wygląda. Ja tego nie nie sprawdzałam, bo to by wymagało już daleko idących poszukiwań, nie wiadomo do, do kiedy, ale faktem jest, z przepisami to jest trochę tak, że one sobie obowiązują, przestają obowiązywać, Natomiast niektóre instytucje czy niektórzy pracownicy tych instytucji nie do końca przyjmują pewne rzeczy do wiadomości. I dopóki im się tego jakoś wprost nie wytknie w jakimś piśmie, odwołaniu, ewentualnie jakiś organ wyższej instancji im czegoś nie wytknie, no to tak naprawdę... E, tak naprawdę e, I taki długie świadomości sobie ci pracownicy, zwłaszcza tacy, którzy tam pracują od lat kilkudziesięciu, e, tak sobie e, żyją. Ja tutaj taką może anegdotkę podam, podobno sytuacja autentyczna z sądu jakiegoś tam rejonowego sprzed lat, kiedy w 98 bodajże roku wszedł w życie nowy kodeks karny i kodeks postępowania karnego. No i toczy się sprawa, sędzia gdzieś tam się powołuje na jakiś przepis, coś tam, tam czegoś komuś zabrania albo, albo czegoś chce, nie wiem o co chodziło. W każdym razie adwokat taki zdziwiony mówi, że coś mu się tu nie zgadza. No i, i mówi do sędziego, Wysoki Sądzie, ale przecież ten przepis już nie obowiązuje. Na to sąd tak pomyślał, pomyślał mówi no tak, bo to jest w tym nowym kodeksie, to jest trochę inaczej, ale wie pan co, pani mecenasie, no, ten nowy kodeks to się jeszcze u nas nie przyjął. Aha. No to najwyraźniej. I, I oczywiście w razie jakiegoś odwołania można jakby sądowi wytknąć to, że posługuje się starym kodeksem, kiedy mógł, powinien nowym. E, natomiast do, dopóki jakby to gdzieś tam nie wychodzi w praniu, e, no to, to tak się rzeczywiście zdarza. Mnie się samej niedawno zupełnie zdarzyło pisać zażalenie na postanowienie prokuratora, w którym ten prokurator podał ewidentnie nieaktualną podstawę prawną, zacytował przepis w formie już dawno nieobowiązującej, czy dawno, no od kilku miesięcy. O, też mu się nie przyjął. Ale w sprawach tak kluczowych, jakby typowo takich, związanych z prokuraturą, że no Trochę to jest wstyd, żeby prokurator nie wiedział o tym, że te przepisy się zmieniły. Także rzeczywiście to jest chyba najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie całej tej sytuacji, więc jak mówię... Próbować można oczywiście, natomiast no nie mamy podstawy, żeby się o to kłócić nie mamy podstawy, żeby nie wiem, procesować się o taką połowę dodatku sierocego, bo tego nie dostaniemy. Obecne przepisy tego nie przewidują, ale jeżeli jakiś ZUS jest na tyle miły, że to wypłaca, no to, to dla osoby, która otrzymuje taki dodatek, jest tym lepiej.
0: Jasne, to tutaj myślę, że kwestię nierozwiązaną mamy rozwiązaną, to teraz tutaj kolejną kwestią jaką chciałabym się razem z Tobą Magdo zająć jest pytanie Pani Katarzyny. Która w ubiegłym roku stawała na komisji, chciała składać wniosek o orzeczenie, na, żeby były wpisane symbole i z tytułu niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję wzroku i słuchu, ponieważ jest osobą głucho niewidomą. Tutaj ten organ orzekający orzekł tylko o niepełnosprawności ze względu na wzrok. I teraz, ponieważ to nie było orzeczenie wydane przez ZUS, więc jakby Sąd Pracy odpada, tylko przez MOPR, gdzie ewentualnie w takich sytuacjach można się odwoływać i czy po upływie takiego czasu, jak w przypadku pani Katarzyny, gdzie to orzeczenie jest wydane, było w zeszłym roku, jest jeszcze w ogóle szansa, żeby gdziekolwiek się odwoływać.
1: Od razu mówię, że tutaj absolutnie nie ma już takiej szansy. To jest orzeczenie, z którego należało się odwołać wówczas. Takie odwołanie jest możliwe oczywiście. W terminie 14 dni wnosi się... Odwołujemy się. Znaczy tutaj, tutaj tak naprawdę jest możliwy sąd, dlatego że em, najpierw odwołujemy się do wojewódzkiego zespołu, do spraw orzekania o niepełnosprawności. A jeżeli to jest podtrzymane, to również się możemy odwołać do sądu pracy. Tyle tylko, że jak dobrze pamiętam, to odwołujemy się do sądu rejonowego, a nie do sądu okręgowego. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zawsze powinniśmy zostać pouczeni, jak otrzymujemy, jako w decyzję jakiegoś organu, zawsze powinniśmy otrzymać odpowiednie pouczenie i zapewne podejrzewam, że pani również otrzymała odnośnie procedury odwoławczej. Natomiast nie ma tu, mogę śmiało powiedzieć, że Nie ma żadnej przeszkody, żeby ponownie na taką komisję stanąć. Tak jak w tej chwili się właśnie, czy to dopisuje tam różne rzeczy do tych orzeczeń i tak dalej. Nie ma problemu, żeby ponownie na taką komisję stanąć i w miarę możliwości podkreślić, o co nam chodzi, że to orzeczenie nie, nie pokazuje w pełni stanu zdrowia, że również kwestia słuchu powinna być tutaj ujęta i nie powinno być z tym problemu
0: może, akurat pretekstem dostanięcia na e, kolejnej komisji mogłoby być składanie wniosku e, no na, na przykład, przykład o tą kartę.
1: kartę. Tak, I tutaj
0: dokładnie. chyba e, też dobrze byłoby za, e, tą dokumentację, gdyby składała pani Katarzyna, jakoś dodatkowo dozbroić e, jakąś dokumentacją medyczną od laryngologa, żeby tu ten e, taki e, od tej strony słuchu e, też bardziej udokumentować e, wniosek. Jak najbardziej.
1: No, trudno jest mi powiedzieć, dlaczego tak do do tego doszło. Być może ktoś po prostu coś przeoczył. Być może było w jakiś sposób za mało jakichś informacji na temat tych kwestii związanych ze słuchem. Trudno jest mi powiedzieć, czasami to bywa po prostu jakieś zwykłe przeoczenie. Nie zawsze pewnie też ci orzekający do końca sobie zdają sprawę, na ile to może być dla nas istotne, niepełnosprawny to niepełnosprawny, tak, ma tam, nie wiem, znaczny stopień. Może teraz bardziej się chyba już na to zwraca uwagę, ale że to jednak jest istotne, bo się od nas oczekuje tych symboli wpisanych do orzeczenia, jeżeli się o różne rzeczy staramy. Także stopnia niepełnosprawności nam to no, czasem może i zmienić, a czasami nie, zwłaszcza jeżeli mamy stopień znaczny, ale może wpłynąć na zakres naszych różnego rodzaju uprawnień, także Jak najbardziej namawiam do tego, żeby po prostu stanąć znowu na tą komisję, podkreślając tym razem tą kwestię słuchu. I jeżeli tutaj spełnione są wszystkie wymogi, wszystkie przesłanki, to myślę, że nie powinno być problemu.
0: To bardzo Ci, Magdo, dziękuję. A Pani pani Katarzyno, życzymy tutaj powodzenia i zachęcamy do, do, do próby. Trzecim i ostatnim pytaniem z komentarzy naszych słuchaczy było pytanie pana Romana o, żebym nie pomyliła, wydawane przez MOPS zasiłki czasowe i stałe osobom bez prawa do renty socjalnej. Czy tutaj e, coś możesz, Magdo, ewentualnie komu w jakich okolicznościach przysługują i e, w jaki sposób można się jakoś tam starać o nie?
1: Podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o te zasiłki, jest no, jakby trudna sytuacja życiowa, sytuacja materialna. Zasiłki stałe są przyznawane osobom, które są osobami niepełnosprawnymi, natomiast nie posiadają właśnie uprawnienia, doświadczeń takich jak renta socjalna czy czy innych i nie przekraczają, najistotniejsze jest tutaj tak naprawdę tak zwane kryterium dochodowe, Kryterium dochodowe to jest po prostu kwota, której nie może przekroczyć nasz miesięczny dochód, żebyśmy mogli uzyskać uprawnienie do takiego zasiłku. I jeżeli chodzi o osobę samotnie gospodarującą, to jest bodajże 542 zł ta kwota miesięcznie, a jeżeli chodzi o osobę no, funkcjonującą w rodzinie, w gospodarstwie domowym, takim, gdzie jest więcej niż jedna osoba, to musi być 456 zł Podejrzewam na osobę w rodzinie. Jeżeli te kwoty przekraczamy, to niestety nie przysługuje nam żaden zasiłek. Natomiast jeżeli ich nie przekraczamy, to... Zasiłek, z tego co mi się udało ustalić, stanowi różnicę pomiędzy naszymi dochodami a tym konterium tym tak. dochodowym. To jest próg taki, który po prostu zakłada się, że to minimum człowiek dochodów powinien mieć. Więc najmniejszy zasiłek stały może wynosić 30 zł. Największy bodajże 529 chyba złotych. Czyli
0: on jest on tylko tak, jakby tym wyrównaniem od naszego wyrównaniem, dochodu do tak. tych kryteriów minimum socjalnego, tak? Tak, dokładnie. Mhm.
1: Zasiłek czasowy ma w zasadzie podobną funkcję, tylko że ma. No, troszeczkę tam jest szerszy zakres, jeżeli chodzi o osoby, które gdzieś tam się znalazły w trudnej sytuacji, to też niekoniecznie muszą być osoby niepełnosprawne. On jest założeniem jednak na pewien, na pewien czas, ale zasady jego przyznawania są w zasadzie takie same. Może jakimiś tam szczegółami się różnią, w które ja już tak bardzo nie wnikałam. I minimalna kwota takiego zasiłku to jest 20 zł miesięcznie, także tutaj no to już warto, to są dość ocenne kwestie tej, tej trudnej sytuacji życiowej, natomiast na pewno to kryterium dochodowe również obowiązuje. Poszczegóły warto się zwrócić już do konkretnego MOPSu, jakie oni konkretnie osoby też uznają za za, za spełniające te przesłanki, ale rzeczywiście możliwość skorzystania z takich zasiłków istnieje. Jak ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej, to może skorzystać.
0: I nie ma prawa do tego stałego świadczenia w postaci na przykład renty socjalnej, tak? Tak, tak. Jasne. Dziękuję Ci, Magdo, za wszystkie informacje, za to, że tak starannie przygotowywałaś się do wszystkich tych podcastów, że przekładałaś ten trudny język prawniczy na taki język zwykłego zjadacza chleba. Bardzo jestem Ci wdzięczna za to, że naprawdę jestem świadoma tego, jak dużo włożyłaś wysiłku w przygotowywanie odpowiedzi na te pytania z obszarów tej wiedzy prawniczej, którymi nie zajmujesz się na co dzień. Mam nadzieję, że po prostu to, że zechciałaś podjąć się tego trudu, będzie jakoś tam owocowało w postaci świadomości prawnej naszych słuchaczy. Bardzo miło było mi spotykać się z tobą przez cztery te nasze podcasty prawne. Mam nadzieję, że jeśli będą kiedyś jakieś też pytania albo w jakiś diametralny sposób będą się zmieniały przepisy dotyczące tutaj nas jakoś specjalnie osób niepełnosprawnych będziemy mogli również liczyć tutaj jakoś na spotkania z Tobą i i odpowiedzi w kwestii tych zmian.
1: Jak najbardziej ja się jak najbardziej na przyszłość polecam w razie takiej potrzeby. Również było mi bardzo miło uczestniczyć w tych audycjach. Mam nadzieję, że To, o czym przez te cztery spotkania opowiadałam, rzeczywiście pomoże w takim poruszaniu się na co dzień w gąszczu tych przepisów prawnych. Ja zawsze starałam się mówić o tym maksymalnie przystępnie i tak maksymalnie niekoniecznie może wnikać w jakieś bardzo szczegółowe szczegóły, które już są do ustalenia w konkretnej sytuacji, bo to czasami zaciemnia bardzo mocno obraz w danej kwestii. Natomiast mam nadzieję, że osoby, które tych audycji słuchały, będą już wiedziały, gdzie szukać pomocy, w jaki sposób jej szukać, jakie mają uprawnienia w wielu kwestiach, Tak jak mówię, to wszystko się zmienia, może za jakiś czas być już zupełnie nieaktualne, to co ja mówię. Natomiast pewne zasady poszukiwania informacji tak naprawdę pozostają i i o tym też też warto pamiętać. Mam nadzieję, że osoby, które tych audycji słuchały coś rzeczywiście dla siebie z nich ciekawego uzyskały. i i, i że to rzeczywiście pomoże w tym funkcjonowaniu w pośród przepisów prawnych.
0: Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Państwu dziękuję dziękuję również za uwagę. Przypominam, że Państwa i moim gościem była mecenas Magdalena Szyszka, a w imieniu własnym i realizującego dzisiejszy nasz podcast Michała Dziwisza dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania z Podcastem. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.